0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen in unserer Sendung hier in der Gesprächsrunde im Hub-Channel. Freuen uns, dass wir wieder dabei sind. Heute geht es um das Thema, wie Jesus Menschen gewinnt. Unser Generalthema ist natürlich immer noch, welche Rolle spielen gläubige Menschen, spielen Christen in dieser Welt? Und es ist ja klar, wenn ich eine bestimmte Überzeugung gewonnen habe, wenn ich eine Weltanschauung mir angeeignet habe, gelernt habe, die mir wichtig geworden ist, dann möchte ich das natürlich auch anderen Menschen weitergeben. Und insofern spielt natürlich das Christsein eine Rolle Auch in dem Umfeld, in dem ich mich bewege als Christ. Und bei wem könnten wir am besten wohl lernen, wie man das macht? Wie man Einfluss ausübt? Wie man Menschen gewinnt für ein besseres Leben? Und auch für ein ewiges Leben? Denn darum geht es ja in der Bibel auch. Ich glaube, es gibt kein besseres Beispiel als Gott, der Mensch geworden ist. Nämlich Jesus selbst. Deshalb das Thema heute, wie Jesus Menschen gewinnt. Und wir werden schauen... Was hat Jesus dazu gesagt und vor allem, was hat er getan? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Wie ist er auf sie zugegangen? Wie hat er mit ihnen geredet? Wie hat er sie überzeugt von dem, was ihm so wichtig war? Denn er wollte ja Menschen retten auf dieser Erde. Und Christen wollen das eigentlich auch. Sie wollen Menschen helfen, dass sie gerettet werden. Das wollen wir hier im Studio in unserer Gesprächsrunde besprechen. Und die Gäste sind schon hier angekommen und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Heike Gelke kommt aus Sachsen und betreut seit über 20 Jahren mit ihrer Familie Pflegekinder. Sie hat Gott schon als Kind kennengelernt und Interesse an der Bibel gefunden. Auch heute entdeckt sie dort immer wieder Neues. Dani Canedo kommt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und hat spanische Wurzeln. Jetzt lebt sie in Südhessen und arbeitet in einer kirchlichen Verwaltungsstelle. Sie denkt gern über die Bibel nach und möchte sie noch tiefer verstehen. Sven Fockner ist Pastor und Leiter des HOPE Bibelstudieninstituts, wo es viele Angebote gibt, die Bibel besser kennenzulernen. Er hat ebenfalls schon als Kind von Gott erfahren und sagt, dass er sich als Jugendlicher zu einem eigenen Glauben durchgerungen hat. Thomas Petracek kommt ursprünglich aus Tschechien und arbeitet für Entwicklungshilfeprojekte in den verschiedensten Ländern. Er sagt, er erlebe es jeden Tag dass Gott wirklich lebt. Schön, dass ihr da seid. Lukas Kapitel 4 ist unser erster Text, wo es darum geht, eben um die Frage, die ich schon genannt habe, wie ist Jesus mit Menschen umgegangen, wie hat Jesus sich verhalten, wie hat er Menschen gewonnen? Dani, darf ich dich bitten, mal diesen ersten Textabschnitt zu lesen? Und zwar beginnt er in Vers 16, geht bis 21.
2: Gerne. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, und Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagenen Freiheit hinzusenden. Auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.
1: Wir erinnern uns, wir hatten ja diesen Text, den Jesus hier zitiert, schon einmal in einer der letzten Sendungen, wo es darum ging, dass der Jesaja schon im Alten Testament vorhergesagt hat, was da passieren wird. Und vor allem die Betonung, die hier darauf liegt, armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das erinnert uns an diese, dieses Jobeljahr, das hatten wir auch schon hier in einer der Sendungen. Also alle 49, alle 50 Jahre ein besonderes Sabbatjahr. Ähm, jetzt ist meine Frage, Warum zitiert Jesus ausgerechnet diese Stelle? Er bekommt das Buch Jesaja gereicht. In der Synagoge ist es ja üblich, aus den alten Schriften zu lesen. Auch heute noch. Und er bekommt das Buch Jesaja gereicht. Und dann sucht er nach dieser bestimmten Stelle und sagt am Ende, jetzt ist das erfüllt vor euren Ohren.
3: Was will Jesus damit sagen? Also ich glaube, das sind mehrere Aspekte. Also wenn ich mir das so anschaue, die damaligen Juden natürlich, die haben ja nur altes Testament, dann kannten sie sehr gut Jesaja, sie wussten, was da alles steht und jetzt kommt der Messias, jetzt kommt der Sohn Gottes und er er präsentiert sich hier durch diesen Text und ich glaube, das ist auch seine Botschaft, sein Programm, was er hier sagt an die die Juden in der Synagoge und das ist schon interessant, was hier alles drin steht was für ein Programm ist es letztendlich und darüber wollen wir sicherlich sprechen. Mm-hmm, doch, in mm-hmm. genau. Worin dieses Programm tatsächlich besteht. Ja.
0: Ich meine, er hätte ja auch ein paar Kapitel weiter vorne, Jesaja 53, zitieren können. Das ist so aus christlicher Sicht das, was das, das Erlösungswerk Jesu eigentlich ja am, am essentiellsten beschreibt. Aber er wählt Also du meinst das mit dem Lamm zur das Lamm, Genau, und so weiter.
1: Mhm. Diese Stelle, der die Sünden der 53,
0: trägt. Genau. So, ja? mhm. Er geht ein bisschen weiter, ein paar äh, Dreher an seiner Rolle und äh, liest, liest diesen Text vor, der wieder so in Richtung Barmherzigkeit, Fürsorge für andere geht und definiert sich als Messias jetzt erstmal so. Hm. Das, ist ja, das ist ja schon mal eine Aussage.
2: Also ich finde, er, er äußert da so einen, so einen ganzheitlichen Aspekt. Also zum einen dieses ähm, Freiheit sicherlich auf einer, auf einer Metaebene, Freiheit von Sünde, von was auch immer. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, dieses direkte, so im Alltag.
1: Äh, wie hat Jesus das gemacht? Also, er ist äh, so in die Gefängnisse gegangen, hat die, die Türen aufgeschlossen, er hat den Bettlern was gegeben und er hat blinde Sehend gemacht. Also, das ist ganz klar, nicht? das wissen wir. Er hat auch auch die Taubstummen geheilt, dass die wieder reden und hören konnten. Die Lahmen hat er gehend gemacht. Das wird hier gar nicht erwähnt. Aber ist das, was Jesus gemacht hat?
4: Ich sehe das noch anders. Es geht um Befreiung. In Jesaja 61 ist das Volk Israel befreit aus der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt zitiert er das. Israel ist immer noch unterdrückt. Sie sehnen sich nach Befreiung von den Römern. Und jetzt kommt Jesus in die Synagoge und zitiert genau diesen Befreiungstext. Den kannten sie sicher auch. Und ich denke, er will die Hoffnung bringen. Ich bin der Messias, ich will euch befreien. Mhm. Und äh, will sie erstmal aufmerksam machen. Hallo, hier ist jemand. Ich bin nicht nur der Rabbi aus Nazareth, sondern vor euren Augen hat sich das erfüllt. Ich glaube, er will sie so ein bisschen wachrütteln aus ihrer Trägheit oder auch aus ihrer Depression und sagen, ich will euch befreien.
1: Mhm. Also wachgerüttelt wach hat, sie ja... Ne? Ja,
4: sie reagiert ja, Ich meine, es interessant, wenn man
1: weiterliest, wie sie reagiert mhm. haben und könnte das nicht... Also sie haben ja negativ reagiert. Ne? Die Leute in Nazareth haben gesagt, was ist denn das für einer? Da kann ja jeder kommen, das ist der Sohn vom Zimmermann, Josef. Was will der uns erzählen? Das würde ja aber auch bedeuten im Rückschluss, dass sie mehr verstanden
3: haben darunter als äh, das, was ich vorhin geschildert habe, mhm. oder? Ja, Wobei, wenn man sich das anschaut im Vers 22, die erste Reaktion ist eher positiv. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten mm-hmm, sich über mm-hmm, die mm-hmm. Worte der Gnade. Also ja. diese Worte der Gnade, die waren hier, wahrscheinlich war die Stimme auch so, so gnädig. Ja. Ja, die haben ihm das tatsächlich abgenommen. Ja, ja. Ja. Aber er hat ihn dann im Nachhinein noch ein bisschen was ja. im
1: Stammbuch schreiben müssen. Ja, genau. Er hat ja. ah, also, äh, ja. ihr könnt euch noch erinnern, ja. Im Alten Testament schon waren die Leute, die außerhalb von Israel waren, gläubiger als die Leute in Israel. Das hat sie natürlich sehr tief getroffen. Ja. Und dann wollten sie, ihn ja, wollten sie ihn ja vom Berg runterstoßen. Ne? Ähm, also Jesus hat offensichtlich schon mehr gemeint, als nur buchstäblich Leute zu heilen und den Armen mhm. Geld zu geben. Das ist interessant. Jesus wollte ganzheitlich heilen. Kann man das so sagen? Auch aus diesem text schließen was würde ihr sagen?
3: also ich glaube deswegen sind wir auch gläubig ich, ja. ich glaube es ist nicht nur die sache dass wir einen segen von gott empfangen in dem sinne dass wir genug zum essen haben dass es uns gut geht und so weiter dass wir gesund bleiben sondern wir haben auch ein ziel im leben und da ist auch die befreiung also von der Sünde und auch dieser vermittlung der gnade da ist da ist der schöpfer der sich kümmert ja, um uns und der uns auch äh, eine Hoffnung vermittelt, auch für das ewige Leben, auch ja. mhm. für die Zukunft. Und das ist, glaube ich, mal, was, was wir brauchen hier auf der Erde, eine Hoffnung. Ja. Und das hat er auch dann immer wieder mal vermittelt, mhm. dadurch, dass er die Menschen geheilt hat, ja, das auf jeden Fall. Das war das Physische, aber es war mehr. Ja. Er hat ja das Wort dann gesprochen, das Gottes er hat äh, diese Hoffnung vermittelt. Mhm man ja schon verzweifelt war. Es gibt ja
1: ähm, auch eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, er hat ja viele Geschichten erzählt, die das eigentlich bestätigt, was, wir grade, was ihr gerade gesagt habt, dass es um mehr geht als nur um körperliche Heilung oder Befreiung von buchstäblicher Armut. Und zwar sehen wir das in Matthäus 13. Ähm, da haben wir einen ganzen Abschnitt von 3 bis 23, aber wir greifen jetzt einige Verse heraus, lesen das mal. Und zwar erstmal die Verse 3 bis 9 in Matthäus 13. Heike, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen, 3 bis 9.
4: Er erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60 mal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen.
1: Hm. Dankeschön. Ähm, danach kommt ja dann, dass die Jünger sagen, sag mal, warum redest du immer in Geschichten, warum redest du immer so in Gleichnissen? Und Jesus führt dann etwas länger aus, äh, fällt mein Blick gerade hier auf äh, äh, Vers 15, das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre o- Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das heißt also, Jesus sieht ganz klar äh, ein Problem, das die Leute im Volk haben, und er möchte Ihnen gern durch diese Geschichten helfen. Und dann kommt er mit der Erklärung dessen, was er gerade erzählt hat. Und das lesen wir jetzt. Und zwar von Vers 18 an. Sven, darf ich dich bitten, mal das zu lesen? 18 bis 23.
0: Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die Erde gesät ist, Dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt und der eine trägt 100, der andere Hm. 30-fach.
1: Ich finde das interessant. Wir haben jetzt die längste Zeit eigentlich darüber geredet, dass es beim Einfluss von Christen in der Welt auch um soziales Engagement geht, um die Hilfe für Menschen, die bedürftig sind. Und wir haben das auch bei Jesus gesehen, das ist offensichtlich ein Anliegen. Er hat Menschen geheilt, hat Menschen geholfen. Aber hier merken wir, es geht ihm um was ganz anderes. Er macht sich die Mühe, etwas auszustreuen und er hofft, dass es aufgeht. Jetzt, warum verwendet Jesus dieses Bild? Es ist ein Bild, das offensichtlich den Leuten damals sehr vertraut war. Saat säen, Wachstum, Frucht bringen, Ernte. Was ist der Sinn dieses Bildes? Was will Jesus damit sagen? Warum verwendet er genau dieses Bild dafür? Was hilft, hilft euch dieses Bild, das besser zu verstehen?
2: Ja, schon. Mhm. Ähm, weil also ich versuche mich ja so als Balkongärtner mittelprächtig. Okay. Und, ähm, ich stelle immer wieder fest, manches funktioniert halt, manches überhaupt nicht. Wahrscheinlich liegt auch vieles an mir, aber ähm, einfach so dieses Erkennen, dass Dinge Zeit brauchen, ähm, Umstände brauchen, ähm, sensibilisiert mich eigentlich schon auch dafür zu gucken, was braucht denn jetzt diese Pflanze, damit es ihr gut geht oder damit sie überhaupt... Ich habe jetzt zum ersten Mal auch was ausgesät und ähm, da kommen jetzt so die ersten kleinen grünen Teile raus und ähm, ist halt ganz spannend. Aber einfach so dieses... Also, Also ich habe dieses Gleichnis auch neu gelesen jetzt seitdem, weil, ähm, also es gibt einfach Umstände. Vielleicht kann man sie ändern, vielleicht auch nicht, aber es ähm, sensibilisiert dafür, dass etwas da ist, was auch einfach größer ist als ich. Und und relativiert manches auch und macht es trotzdem schlimm, wenn eine Pflanze dann stirbt, aber es wird verständlicher, also für mich zumindest. Mhm.
1: Wenn du was sagen?
0: Ich war jetzt auch bei den Pflanzen, die ich gesät habe. Ich habe fleißig gegossen, aber irgendwann habe ich gemerkt, das war nur Unkraut, das noch irgendwie in der Erde war. Also die eigentliche Saat ging nicht auf. Okay. Ähm, aber äh, was, was für mich in dem Gleichnis so ein bisschen rausspringt, ist, dass das Reich Gottes so aus menschlicher Sicht eigentlich ein Selbstläufer ist. Also du musst es nicht ankurbeln, du musst es nicht erzeugen, du du musst nichts, es wächst, ja, die Frage ist, sind die Voraussetzungen dafür gegeben, bist du offen dafür oder oder, äh, gibt es Dinge in deinem Leben, die das vielleicht verhindern oder oder unterdrücken oder oder verdrängen, wie auch immer, ja, aber es ist, ist, wenn, wenn, wenn nichts dem entgegensteht, dem Reich Gottes, dann wächst es einfach, ja, Und es es, es kommt kommt zu dir als als Geschenk
1: oder oder wie auch immer man es nennen will. Und was wächst da? Was genau wächst da? Was ist denn bei euch gewachsen? Ich ich habe jetzt die Pflanze vor Augen, Saat, was du gerade beschrieben hast. Die grünen Dinger kommen raus. Was ist denn das jetzt bei euch? Also im im geistlichen Sinne, im, im geistigen Bereich. Was ist denn das? Was ist denn das kleine Pflänzchen, was da wächst?
3: Ja, also, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die sollen wir uns jeden Tag stellen. Am Ende geht es ja um die Früchte, die wir für für das Reich Gottes tragen sollen, als als Christen. Und ich glaube, da geht es ja um unser normales Leben, um unsere Tätigkeit. Und äh, gerade in. Im Text von Jesaja und auch in der Aktivität von Jesus kennen wir das ja sehen, dass er beides verbunden hat. Letztendlich diese praktische Arbeit äh, mit dem Menschen, mit dem Nächsten, also das Tägliche, mit dem Geistlichen. Und äh, ich sehe hier gerade diese enge Verbindung. Am Ende äh, ist das die Begegnung mit dem Menschen, die ich ja... beeinflussen kann, wo ich selber dabei bin. Und die Frage ist, welche Früchte entstehen da am Ende? Ja? Das heißt, das kann ja im Praktischen sein, aber auch im Geistlichen, auch inzwischen Menschlichen, wo Konflikte vielleicht entstehen, aber müssen nicht. Ja? Und so kann ja auch Reich Gottes wachsen, so meiner Meinung nach, so in dieser Begegnung.
4: Ich sehe das aber auch ganz persönlich. Und mir gefällt das Bild von dem Bauern, obwohl ich selber damit auch gar nichts zu tun habe und er nicht so den grünen Daumen. Ein Bauer sät nicht nur einmal, sondern er sät mindestens jedes Jahr. Und wenn ich so mein Leben angucke, dann gibt es so ganz kleine Pflänzchen, die mal ein bisschen gewachsen sind und dann sind die wieder dort. Das ist bei mir zum Beispiel der Neid. Damit habe ich immer noch zu tun. Und manchmal wächst diese Pflanze der Neidlosigkeit. Und dann gibt es irgendeine Situation. Und dann sind da Dornen da und ersticken das wieder. Oder eine ganz große Pflanze, die ich habe, wo ich auch dankbar bin, dass das bei mir gewachsen ist, ist Zufriedenheit. Und ich glaube, jeder muss sich selber fragen, auf welchem Boden ist was gestreut? Oder wo will Gott bei mir was sehen? Und wo bin ich bereit, das wachsen zu lassen? Oder wo wo sind meine Augen und Ohren eben zu und ich kriege es gar nicht mit. Ich würde das erstmal gar nicht darauf beziehen, auf andere, sondern auf mich. Mhm. Ja, es wird bei mir gesät und wenn ich so sehe, manches kann bei mir nicht aufgehen. Ich bin sehr impulsiv und ich kann auch ganz schnell meckern und da ist bei mir ganz steiniger Boden, das weiß ich. Und und es gibt Mhm. aber eben auch Boden, wo ich sage, danke Gott, dass du mir diese Pflanze geschenkt hast
1: das erstaunt mich jetzt, was du sagst. Ich habe gedacht, Christen, die haben guten Boden. Ich mein, sonst wären sie ja nicht Christen, oder? Das ist doch alles okay. Ihr seid doch guter Boden. Das ist doch was aufgegangen. Das habe ich euch ja gefragt. Was ist denn da gewachsen? Du hast jetzt versucht zu schildern, na, das ist nicht immer nur guter Boden. Ja. Geht euch das auch so?
3: Ja, also wenn ich vielleicht noch auf, auf dein Deine Bemerkung dann ja kommen kann. Ich glaube, beides ist ja vorhanden. Also, wir kämpfen mit uns selbst sowieso. Ja, also, das ganze Leben, wir haben auch Zweifel. Wir sind ganz normale Menschen. Wir reagieren auf das, was in der Welt passiert, in unserer Familie, im Berufsleben und so weiter. Trotzdem ist es ein bisschen mehr. Ja, also wir versuchen uns da am Christus zu halten. Und diese Hoffnung dann auch für uns selbst zu erleben, so mit sich selbst zu kämpfen. Und am Ende, meiner Meinung nach, muss das ja Früchte bringen. Und das sind dann diese Früchte, die dann ja für mich da sind. Also ich bin ja vielleicht dann ruhiger, ich komme ja mit der Situation viel besser klar, ich habe ja wieder die Klarsicht. Ja. Und das hat ja natürlich dann gleich Einfluss auf meine Mitmenschen. Ja. So, dann bin ich mich vielleicht sehr impulsiv, und äh, dann ändert sich automatisch etwas in meiner Umgebung. Und deswegen sehe ich da eine, beide Seiten praktisch. Ich ringe nach diesem guten Boden, das wünsche ich mir, dass ich da richtig verpflanzt bin, Äh, dass ich diese Stärke habe äh, in dem Boden im Jesus Christus, dass ich auch die Früchte am Ende 30, 60 oder 100 Mal bringen kann. Und das ist ja nicht wenig, wenn man das so, so nimmt. Das
1: heißt, ihr sorgt schon ein bisschen, ich habe gesagt, ja, du hast gesagt, du hast nicht so einen grünen Daumen und du hast gesagt, du machst so balkon Hobbygärtnerei. Äh, aber so, wenn wir das jetzt übertragen, äh, muss man dann schon ein bisschen gärtnern bei sich, das heißt, man muss dafür sorgen, dass gute Erde da ist, damit die Saat aufgeht, wenn er es jetzt mal auf euch selber bezieht. Also, wie macht ihr das, dass ihr gute Erde seid? Ich bin noch bei der Frage vorher.
0: Ich bin noch bei der Frage vorher. Ich glaube, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben dieses Bild ausdifferenziert. Er spricht hier das Wort vom Reich, von der Königsherrschaft Gottes. Das ist in seinem Bild der Same. Und der geht auf. Und ich glaube, wenn jemand Christ ist, dann ist der aufgegangen. Jetzt kann ich den natürlich ausdifferenzieren und können sagen, da gibt es diesen Aspekt und diesen Zweig und der ist ein bisschen mickrig oder so, ja. Oder ich kann sagen, das sind verschiedene Pflanzen und dann gibt es die Pflanze, die gerade sprießt und die, die nicht sprießt, so, ja. Aber ich glaube mal so, grundsätzlich ist es schon so, also jemand, der, der an Jesus glaubt, der ihm nachfolgt, der sein Angebot der Erlösung angenommen hat, ist jemand, bei dem die Pflanze aufgegangen ist, ja. Ähm, und natürlich ist sie noch nicht vielleicht fertig, äh, wenn man jetzt, wie spinnt man jetzt das Bild weiter, das ist die Frage. Ne? Mhm.
4: Ja. Aber den Boden, den bearbeitet der Bauer, der düngt den Boden. Nicht also
1: also nicht. der Sämann? Ja. Okay.
4: Dafür. Also ich denke nicht, dass...
1: Also wir nicht verantwortlich dafür.
4: Also ich glaube, man,
2: man kann nicht jedes Gleichnis für alles hernehmen. Mhm. Um, und, und ich glaube, dieses Jahr hat jetzt echt so eine Grenze erreicht. <lacht> weil, um, also, also ich merke einfach, wenn du so fragst, ob ich guter Boden bin, also ich, ich sehe es halt schon so wie das Wenn, dass ich denke, ja, okay, aber also ich komme jetzt schon so in innere Nöte. Was ist denn dann mit den Steinen und den Dornen? Also mhm. dann bin ich ja besser als die. Und mhm. wow, das geht ja gar nicht. Also, um,
1: ja, aber du kannst dich doch freuen, dass du gute Erde bist, oder nicht? Du musst ja nicht gleich an die Disteln und Dornen denken.
2: Ja, aber irgendwie gehören die ja auch dazu, also auch dazu. in der Geschichte. Also von daher ja. ähm, weiß ich jetzt nicht, also ob man da jetzt so, ich sorge dafür, dass ich guter Boden bin. Also wenn du mich fragst, ob ich versuche, eine enge Beziehung mit Gott zu haben, ja. Ähm, ihn besser kennenzulernen, an Weisheit zuzunehmen, auf jeden Fall. Aber ähm, so aus dieser Boden-, Dornen-, Steine-Geschichte würde ich dann da so leicht wieder ich meine, Die
1: Frage, die mir kommt, ist ja sowieso, warum erzählt Jesus das überhaupt? Warum verwendet er so viel Raum, um darzustellen, warum die Saat nicht aufgeht? Er könnte doch einfach, wenn er das Bild verwendet, sagen, hier, das Bild des Bauern oder des Sämanns, der sät sein Saatgut in die Erde und es geht auf, manchmal mehr, manchmal weniger, so wie es halt ist in der Natur.
2: Und da ist für mich halt die Frage...
1: Warum detailliert also, er das so?
2: Wir, ähm, wir gehen ja so ganz einfach davon aus, so Jesus ist der Säemann und wir sind der gute Boden mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Aber vielleicht gibt es da auch noch so eine andere Deutungsmöglichkeit. dass ähm, Also wenn wir, wenn wir sagen, wir sind Menschen, die sich mit dem Wort vom Reich Gottes auskennen, also diesen, diesen Samen irgendwie auch parat haben, und wenn wir dann losgehen und es ausstreuen, also es ist ja extrem frustrierend, wenn man, wenn man Samen ausschreibt und da kommt nichts raus oder es entpuppt sich als Unkraut oder so. Und vielleicht einfach so dieses, Jesus sagt, ja, da passiert sowas. Aber es passiert auch Gutes. Aber das andere, so wie es hier gerade läuft, gehört es dazu. Also vielleicht auch diese Perspektive. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt.
1: Und auch für uns zu wissen, ist es nicht selbstverständlich, dass tatsächlich was Gutes dann wachsen kann es hat mit der Bodenbeschaffenheit zu tun, genau. die ist nicht immer gleich. Genau,
2: und es ist nicht die Schuld des Sämanns. Mhm. dass es nicht aufgeht. Okay.
3: Ja, also im Vers 23 ist vielleicht die Erklärung zumindest ja für mich, da steht, auf das gute Erdreich gesät, also Samen, es ist bei dem, der das Wort hört und versteht. Ja. Also das Wort hören, ja, ist das überhaupt ja zuzulassen, das zu hören, ja die Gottes Stimme zu hören, ja, Bibel in die Hand zu nehmen, sich damit zu befassen und dann ja verstehen. Ja. Das ist ja ein Lebensweg, glaube ich mal, so, das, wo man ja immer wieder dabei, dabei, dabei ist. Seid ihr
1: leute Würdet ihr euch damit identifizieren mit diesem Bild? Oder würdet ihr jetzt sagen, wie schon angedeutet wurde, Jesus oder Gott ist der Seemann? Seid ihr Säfrauen, Männer?
2: Also ich fürchte, ja. Also, du fürchtest. Na ja. Also, also, ich, also so ein bisschen fühlt es sich überheblich an, weil wir ja immer gerne sagen, Jesus ist der Sämann Und jetzt stelle ich mich hierher und sage, so, nee, die Dani ist es auch. Ähm, aber, ähm, aber ich denke schon, einfach weil wir, also wir gehen ja durch diese Welt und hinterlassen ja Spuren, ob wir wollen oder nicht. Und, ähm, und so ist es ja auch mit dem Säman, der der wirft halt seinen Samen. Und der fliegt halt. Und genauso, glaube ich, ist das, was wir sagen oder auch, wie wir handeln, ist so wie dieses Aussehen. Und das löst auch was aus bei anderen. Aber
1: nach dem, was Jesus sagt, ist ja der Same das Wort vom Reich, oder? Hast du jetzt auch betont. Das Wort vom Reich.
2: Also naja, ja nicht
1: alles, was ich tue oder sage.
2: Aber, naja, aber wenn ich ja sage, mhm. glaube und meine, mhm. dass ich Christ bin, ja. dann bin ich ja schon so ein... Jetzt wird es richtig überheblich. Ein Botschafter des Reiches. Ähm, also, das muss also, ja
1: nicht überheblich sein. Das ja,
2: auch aber, auch aber wenn, wenn ich halt sage, ich gehöre dazu, ja. dann, dann repräsentiere ich ja und gebe ja durch das, wie ich bin, einen Blick darauf, wie dieses Reich auch sein kann. Und ähm, von mhm. daher ja, fließt das so rein. Und Dann, dann, da dann ist so der rein?
1: Same schon vielschichtig. Also es ist zwar das Wort vom Reich im Kern, also Zeugnis von dem, was was mir wichtig geworden ist, aber dazu gehört dann das ganze Leben. Authentisch sein und so. Das ist ja wieder so, wie Jesus ja auch gesät
0: hat. Er hat ja nicht nur geredet. Er spricht zwar hier in in, in den Zwischenversen, die wir nicht gelesen haben, von dem Wort, das heilt, aber er hat ja auch Hände aufgelegt oder oder, äh, einfach gesprochen und dann wurden die Menschen wirklich heil. Also es war schon sein sein ganzes
1: Leben, nicht nur die Information, die er so rausgeworfen hat. Und da wären wir dann wieder da, was du vorhin gesagt hast, Thomas, so, wie wirke ich auf andere? Was ist eigentlich mein Wesen, mein Charakter? Was was strahlt nach außen hin? Mhm. Äh, Da ist noch eine Geschichte, die würde ich unbedingt gerne mit euch noch besprechen, und zwar in Lukas 19. das ist eine, eine sehr beeindruckende Geschichte, wie ich finde, weil sie verschiedene Facetten äh, dieses, ja kann man sagen, Vorgehens Jesu zeigt, wie, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie er versucht hat, sie zu gewinnen. Ähm, lesen wir doch mal die zehn Verse. Lukas 19, 1 bis 10. Mhm. Wer wäre so nett und würde das mal lesen? Äh, Heike, darf ich mhm. dich bitten?
4: Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort oben aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, Blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Hm.
1: Also, ich finde das wirklich eine ganz erstaunliche Geschichte. Ihr auch?
4: Ja. Also, der,
1: der, 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 der ändert sein Leben komplett, <lacht> entschuldigt sich und Jesus hat kein Wort gepredigt bei ihm. Ich meine, ich, ich finde es auch interessant, wie die beiden sich hier gefunden haben. Ist euch das aufgefallen? Der Zachäus sucht ihn, steigt sogar auf einen Baum, weil er zu klein ist, weil er nicht über die Leute drüber schauen kann. Und Jesus hält plötzlich mitten in seinem Weg inne und schaut hoch und sagt: Ha, Zachäus. Dich habe ich gesucht. Also Sie haben sich beide gesucht. Ähm, Was lernten ihr daraus für euer Ansinnen, euren Wunsch, euer Vorgehen, Menschen zu gewinnen?
0: Also ich glaube, der der Zachäus, da ist schon ganz viel gelaufen, bevor wir in diese Geschichte einsteigen bei ihm.
1: Da ist schon was gesät worden, meinst du? Oder der Boden so vorbereitet.
0: Oder der Boden. Das ist jetzt die Frage. Ja. Okay. Aber auf jeden Fall ist was passiert, okay. glaub ich. Ja. Ich glaube ich. Ich meine, er muss ja schon mal was gehört haben von Jesus. Er steigt ja nicht einfach auf den Baum. Ja. Hat er vielleicht Johannes den Täufer gehört, äh, wie der äh, hingewiesen hat auf ihn? Man weiß es nicht. Ähm, aber auf alle Fälle war da eine Sehnsucht da. Und er hat irgendwas mit, mit, mit Jesus auch verbunden, eine Hoffnung, einen Wunsch irgendwie. Ja? Das hat in ihm zu dieser Akt- Aktivität geführt. Ja? Und ich glaube, ähm, das, das ist, wenn du jetzt fragst, was heißt es, wenn mhm. wir das weitergeben wollen. Ja? Also was, was ich hier bei Jesus sehe, ist, er geht halt zu dem, der wirklich äh, bereit war dafür, mhm. ja. Also da, waren, da war eine riesen Menschenmenge, so dass der Zachäus nicht durchkam und er hat irgendwie das Gespür oder die Eingebung oder wie auch immer, den zu finden, wo die, wo
1: die gute Erde ist, wenn wir zum mhm. Bild bleiben. Das heißt, ihr würdet sagen, Augen und Ohren offen halten, alle Antennen auf Empfang, um zu, herauszufinden, wer ist in dieser Kategorie?
2: Und genau das glaube ich nicht. Okay. Also nicht, dass ich jetzt blind durch die Welt laufen soll, aber, ich, aber der Menschensohn sucht. Also ich muss nicht suchen, aber ich bin vielleicht der, der, der Reiseführer, den andere lesen und die denken, wow, da möchte ich gerne mal hin. Und also ich glaube, das ist, das ist mein Part, aber nicht, dass ich jetzt überall checken muss, naja, du könntest du eher nicht und naja, bei dir bin ich mir nicht sicher. Also das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe.
4: Also der Gedanke mit dem Reiseführer gefällt mir. Aber ich sehe das trotzdem so. Ich bin also auch überhaupt nicht der Typ, der anderen Menschen irgendwas predigt. Aber ich weiß, Jesus kennt die anderen und weiß, wo jemand ist, der Not hat, der Hoffnung hat, wo guter Boden ist oder auch nicht. Und ich bitte ihn, den mir einfach in den Weg zu stellen. Und sowas passiert. Also ich habe ich hab sowas erfahren, eine Frau, die... Wirklich ganz Schlimmes erlebt, hat, der Partner gestorben, das Kind noch sehr klein und die Schwiegereltern haben da eine christliche Beerdigung zelebriert und sie war damit überhaupt nicht einverstanden und äh, Gottes lästerliche Reden und die zieht auf unsere Straße und ihr Kind freundet sich mit unseren Kindern und jetzt komme ich mit dieser Frau ins Gespräch und ach Christen, mit denen habe ich es aber so, ne? <lacht> Und dann passiert eine Situation, die ich also bis heute ganz spannend finde. Ich werde angerufen von einem, der ein Freundescamp organisiert und sagt, Heike, hast du nicht Lust? Weißt du nicht? Wir haben noch freie Plätze. Und ich sage am Telefon ja und ich weiß auch, mit wem ich komme. Und habe diese Nachbarin im Kopf hm. und melde mich dort an in dem Telefongespräch. Ja. Und dann denke ich, oh Gott, was hast du jetzt hier gemacht? Und diese junge Frau Glaubt heute an Gott, hat ihr Leben also so umgekrempelt, wohnt nicht mehr auf unserer Straße. Das ist auch ganz spannend. Ja, die ist dann nach vier Jahren wieder weggezogen. Aber das ist so mein Part, dass ich sage, Jesus, du weißt es, schickst mir einen Weg. Und dann, dann, will ich, dann will ich da was ausstreuen oder will ein bisschen was abgeben von dem, was ich kenne.
1: Aber da ist es ja dann schon wichtig, Ja, gut, man könnte das als Reiseführer bezeichnen. Der Reiseführer muss ja auch achten darauf, dass die Leute da sind und interessiert sind an einer Reise. Also das das höre ich so raus. Du hast schon äh, was bereit, was offen dafür dass dir da jemand in den Weg läuft.
4: Ja, aber ich weiß nicht, wer derjenige ist. Ja. Ja? Und mhm. ich suche auch nicht. Mhm. Und ich streue auch nicht. Also das ist nicht so meine mhm. Art. Ja. Aber wenn Jesus mir jemand in den Weg stellt, dann bin ich gerne bereit. Und deswegen sage ich, stell du mir in den Weg, zeig mir den, Zachäus. Mhm.
2: Mhm. Genau, und ich denke, das ist halt so ein, so ein kleiner, feiner Unterschied. Weil ich, ich hatte mal so eine Phase, so in im christlichen Sein ist man ja manchmal sehr idealistisch und denkt sich so, wow, und ähm, ich möchte eben lauter Menschen den Weg gestellt bekommen. Und dann hatte ich halt so ein paar Tage, ähm, wo ich das sehr exzessiv halt wollte und und bin halt jedes Mal gescheitert. Weil diese Menschen, die haben mich immer dann getroffen, wenn ich gerade überhaupt nicht konnte, wollte, also also und dann hinterher dachte ich so, oh nein, und das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen und ich habe sie nicht genutzt. Und es hat mich dann schon, also zum einen extrem frustriert über mich selber und zum anderen auch schlicht überfordert. Und ähm, also dieses, diese ständige irgendwie Antenne offen und so. Vielleicht gibt es Menschen, die sind so, bestimmt. Aber ich bin es nicht. Also ich kann wirklich nur versuchen, für mich klar zu sein und eben, wenn dann so ein Mensch da ist, dann wirklich lesbar zu sein und verstehbar zu sein und, und, das, und das Richtige dann auch sagen zu können zur richtigen Zeit. Ich glaube, das ist so mein Part. Also mehr so bei mir zu bleiben, wobei ich jetzt nicht die egoistische Schiene bevorzugen möchte hier. Aber einfach so dieses, ja, die, diese Klarheit. Wer bin ich, meine Identität? Und dann kann ich auch dem anderen ein klares Statement, Unterstützung, wie auch immer geben.
1: Mhm. Ich meine, wie hat denn Jesus das tatsächlich in dieser Geschichte gemacht? Meine, du hast davon gesprochen, ja, da muss vorher schon irgendwas gewesen sein. Der Zachäus, wir wissen es halt nicht, es wird uns nicht geschildert. Ja, wir können uns jetzt nur auf diese Geschichte mal beziehen. Wie ist das denn abgelaufen? Wie hat Jesus das denn gemacht? Und was können wir daraus lernen? Wie ist er diesem Mann begegnet?
3: Ja, also er hat ihn angesprochen. Und ich weiß es nicht, was, was da alles damals passierte. Vielleicht war der Zachäus nicht der Einzige auf dem Baum. Vielleicht waren da sogar mehrere Leute. Aber er hatte ja Interesse gezeigt. Er hatte diese Sehnsucht. Und da sehen wir dann auch später, dass tatsächlich dieser Samen aufgegangen ist und auch Früchte gebracht hat. Und das hat er gespürt, das hat er gesehen. Und deswegen hat er ihm auch angesprochen, glaube ich mal. Da waren sehr viele Menschen, auch andere Menschen. Aber er hat nur den Sachios angesprochen und äh, wollte bei ihm auch bleiben. Er hat da keine Predigt gehalten, sondern er ist bei ihm eingezogen. Und das ist eine interessante Geschichte. Also wir sind auf der Suche, wir haben die Möglichkeit auch Jesus einzuladen, der der sucht uns letztendlich am Ende, aber wir müssen auch bereit sein, ihn einzuladen, bis nach Hause und zu sagen, ich ich möchte mehr von dir erfahren. Das heißt, könnte man
1: sagen, es geht um Begegnung in erster Linie? Begegnung zwischen Personen, zwischen Menschen? Ja. Und das hat Jesus praktiziert?
2: Es gibt von Dale Carnegie so ein Zitat, wo es heißt, das höchste Kompliment, was man einem anderen Menschen geben kann, ist ihm aufmerksam zuzuhören. Und Jesus hört ihm nicht nur aufmerksam zu, er geht zu ihnen nach Hause. Das ist ja also die höchste Form von Ehrerbiet und Respekt, die er ihm als Zöllner in der Situation geben konnte. Und einfach so diesen anderen Menschen zu sehen, ihn echt wahrzunehmen und wertzuschätzen, kann bei dem anderen, glaube ich, schon eine ganze Menge auslösen
1: und dann verändert sich offensichtlich etwas beim beim Zachäus, Das ist ja erstaunlich. Der, der Jesus kommt da nur rein und, und jetzt äh, könnten wir ja vermuten, die haben halt nett gegessen und Jesus hat ein paar Komplimente zum Haus gemacht und zu seiner Familie und alles wunderbar, hat sich wieder verabschiedet, aber so war es nicht. Sondern der Zachäus hat von sich aus gesagt, äh, ich habe Fehler gemacht und ich äh, will das wieder in Ordnung bringen. Ich, ich will mich ändern, will mich bekehren. Das ist schon interessant, oder? Ohne, dass Jesus gepredigt hat. Begegnung.
2: Ja, und ich denke, er hat auch diesen, diesen Raum gegeben oder ja. ausgestrahlt, ja. dass Zachäus das so zugeben kann vor ihm. Also da, da, da muss auch was von, von Vertrauen gewesen sein. Und von Güte. Ja.
1: Vertrauen, das gewachsen ist. Mhm. Güte, die da im Raum stand. Das ist interessant. Was nehmt ihr mit aus dieser Geschichte für euch persönlich? Also ich komme wieder zurück zu dem
0: dem Gleichnis vom vom Sämann. Wenn wenn der Boden bereit ist, dann ist das Reich Gottes irgendwie auch so ein Selbstläufer. Also ich meine, da da muss man gar nicht mehr viel sagen. Jesus geht da rein in, in das Haus, in die Situation und, und dann passiert was, dann wächst was in Zachäus oder bricht was durch, was vielleicht schon vorher da war, ja. bricht durch die Oberfläche und kommt zum Vorschein. Ähm, und das, äh, ja, das gibt mir für mich Hoffnung, ähm, dass auch bei mir Dinge noch weiter wachsen können, aber auch für, für die Menschen um mich herum. So, ja. ähm, wenn, wenn Leute wollen dann, glaube ich, muss man keine hohen Künste irgendwie oder Theologie studiert haben, oder um, 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 um was von Jesus weiterzugeben, sondern dann reicht es einfach, da zu sein, so wie Jesus da war.
1: Also ich, ich höre so ein bisschen das Staunen raus bei dir und ja. bei uns. Ähm, erinnert mich an, an den Schulgarten, in dem ich als Grundschüler war, wo wir die ersten Kartoffeln in den Boden gelegt haben und dann gestaunt haben, was da rauskommt. Äh, und wir können ja Leben nicht wirklich erklären. nicht? Das kommt einfach und das ist was Geheimnisvolles. Da, da, da passiert etwas. Liebe Zuschauer, finden Sie das auch? Da, da ist was Geheimnisvolles drin. Jesus gewinnt Menschen, indem er ihnen begegnet. Und er, ja, er, er hat einen solchen Einfluss durch das, wer er ist. Dass Menschen wie der Zachäus sich öffnen, ihr Leben verändern, ohne dass Jesus lange Predigten hält. Das ist schon erstaunlich. Und die Frage ist natürlich für uns, und die geben wir an Sie weiter. Die haben wir versucht, hier zum, zumindest teilweise zu beantworten, was macht das jetzt mit uns und, und welche Aufgabe haben wir da? Welche Rolle spielen wir da? Die Rolle des Reiseführers ist vorgeschlagen worden. Vielleicht ist das ein mögliches Bild, mit dem Sie sich identifizieren können, damit andere Menschen tatsächlich neue Hoffnungen in ihrem Leben gewinnen. Dazu wünschen wir Ihnen alles Gute und das nächste Mal werden wir eigentlich weitermachen. Wir werden dieses Thema fortsetzen, indem wir nachschauen, wie Jesus in der Begegnung Menschen nahe gekommen ist. Und das ist das Stichwort, das wir das nächste Mal haben werden als Thema. Distanz aufgeben, Nähe suchen, das ist es eigentlich. Und da kann Vertrauen wachsen und da kann eine ganze Menge geschehen. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und hier gewissermaßen an dieser Runde mit teilhaben. Alles Gute Ihnen. Sie hörten auf Channel Radio
0: die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner
1: Gesprächsrunde.